0: Si importa tener un propósito en la vida y en el caso que pensemos que sí, ¿cómo actuamos para quizás encontrarlo, perseguirlo, llenarlo?
1: No necesariamente buscar la libertad o el desarrollo del sujeto va a a devenir en más felicidad.
0: Como tenemos en la cinta, todos los personajes tienen dilemas profundamente existencialistas y eso hace que... Todo lo políticamente importante y sin duda para el mundo mucho más fundamental parezca lejos, desaparezca y se convierta en algo muy poco visible en el horizonte porque para nosotros parece que no hay nada más importante. La
1: cuestión de si acaso el progreso también da una especie de estatus moral o o nos hace moralmente mejores. Pero realmente no es así. Digamos, el progreso puede ir de un lado y eso no necesariamente se vuelve como... eh, no te da un estatus mejor o nos hemos vuelto a las sociedades más éticas.
0: Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en películas e ideología. ...para hoy hablar de una película que nos pareció interesante a los dos... ...que se llama Espíritus de la Isla. Y bueno, como siempre, vale la pena recalcar que en este espacio... ...no hacemos un análisis cinematográfico estético de la película... ...que en este caso, como fue nominada para varios premios Oscars, ...seguramente en internet abundan este tipo de análisis... ...sino aquí es más una revisión crítica e ideológica del contenido... De cosas que, según nuestros ojos, nos cuenta la, peli- la película sobre nosotros como sociedad y humanos. Y los saludan, como siempre, Balam y Christian. Y Balam les hará ahorita una breve síntesis de esta película.
1: Muy bien. Eh, bueno, se trata de una película ambientada realmente en Irlanda, en una pequeña isla de Irlanda. Este país que está, eh, digamos, muy pertenece, digamos, al conglomerado gigante de las islas que conforman la Gran Bretaña, pero eh, esta es una isla particular. Entonces, nos encontramos, digamos, con un, con un evento en el que eh, el personaje principal, llamado patrick que parece ser un... Eh, pues un normal, ¿no? Bastante común, de inicios del siglo XX, uh-huh. eh, que está... se nos presenta teniendo como una vida bastante sencilla. Parece que lo único que hace es en las mañanas eh, pasea un poco a sus animales, vacas... A este, su Burra. burra. Y eh, y ya en la tarde se ve con el que, hasta donde sabemos, es su mejor amigo, llamado Colm. Un eh, señor mucho más grande que él, pero eh, además como con con un interés intelectual quizás mucho más ávido. Y el problema de la película se presenta cuando una de esas tantas mañanas en las que Patrick va a ver a Colm para ir después a un puff, a un bar a tomar, como todos los días. (risa) Eh... Resulta que Kohn ya no le responde, ya no quiere abrirle la puerta y cuando más adelante eh, se da la oportunidad de Patrick de preguntarle a Kohn si acaso ha cometido algún error o por qué ella no le habla, Kohn de una manera, de la manera quizás más sencilla y por lo, mis- y por lo mismo más eh, estridente para uno como espectador, mm-hmm. le dice simplemente, ya no quiero ser tu amigo, ya no me agradas no hay ninguna otra razón, no hay ningún motivo por el cual me haya, digamos, enojado contigo, no has hecho nada malo, sino que eh, simplemente me pareces una persona y dice, posteriormente, aburrida. Entonces, esas dos, digamos, dimensiones van eh, mezclándose para darnos una de las tramas, la verdad, más intensas e interesantes que hemos visto en una película, es un drama moderno, eh, vivido por habitantes de una isla eh, no tan modernizada, pero bah, con problemas muy, muy, muy uh-huh. eh, de individuos. Uh-huh. Y, eh, pues nada, yo creo que por ahí va comienza el, el gran problema, ¿no? Nos presenta un dilema de... Eh, justo de esta cuestión que Colm huye acerca de Padraig sobre el aburrimiento, ¿no? Que, que Colm en algún momento le menciona a Padraig. Lo que pasa es que... Yo tengo ya pocos años de vida y no quiero gastarlos, digamos, eh, en conversaciones nimias o en cosas banales. sino Enfocarme... Sí. sí, sí. O sea, tener una vida tan, tan eh, simple, sencilla, uh-huh. sino que él busca más bien las cosas ávidas, la creación. Pues posteriormente nos damos cuenta de que es además un, un compositor. Y bueno, eh, uh-huh. es básicamente el tema de que si se puede vivir, digamos, una vida... Porque... Ya con esto termino. Más allá incluso de la complejidad misma o de la riqueza que pueda tener en su vida, a Colm lo que le preocupa es vivir sin un propósito. Y sobre todo los últimos años que, al ser pocos, quizás se vuelven más valiosos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Se puede vivir sin un propósito?
0: Sí, creo que la disyuntiva que presenta la película, desde la además primera escena, uh-huh. que como vemos a Padre que camina a la casa de Colm, ya no le habla y luego pasa lo, lo que ya dijiste, eh, tiene que ver como bien ya mencionaste con la ruptura de amistad que además en muchas películas se nos presenta más un tipo de ruptura de esas en relaciones amorosas y en este caso es entre comillas nada más una relación de amistad uh-huh. que abre ya una pregunta ética muy difícil si se le vale éticamente terminar una amistad de esa manera. Quizás al rato lo hablamos un poco más a profundidad. Y la segunda es que yo creo que el tema central de la cinta es si importa tener un propósito en la vida y en el caso que pensemos que sí, cómo actuamos para quizás encontrarlo, perseguirlo, llenarlo... Es decir, las decisiones que tenemos que tomar para, según nosotros, sentir que nuestra vida tenga un propósito. Y ahí, digamos, hay argumentos de ambos lados, que yo ni siquiera diría que estoy de uno o o o de otro, porque creo que la película deconstruye, en cierto sentido, ambos lados, de manera bastante inteligente. Por un lado, nunca se burla de la simpleza de Padre, y también nunca alaba por completo la supuesta intelectualidad de Colm, sino como que presenta las ambigüedades de ambas formas de, digamos, ver la vida.
1: Sí, ciertamente. Yo creo que, eh, digamos, esta cuestión del propósito de la vida, a mí me parece que es uno de los temas fundamentales de quizás cualquier filosofía. Eh, Hay hay un texto de eh, Kierkegaard, este autor danés... Que eh, él menciona en uno de, de los primeros párrafos que todo, toda filosofía, sin importar, digamos, su carácter eh, de com- complejo, sencilla, eh, religiosa o no. Toda filosofía, dice Kierkegaard, tiene que, en primer lugar, encargarse del problema de la existencia. Es uh-huh. decir, del problema del propósito. Y lo, lo hace de una manera muy sucinta, diciendo, eh, ¿por qué estar aquí pudiendo no estar? ¿Por qué hacer pudiendo no hacer? Es como el gran problema que también nos presenta un poco Shakespeare eh, cuando se pregunta el ser o no ser. Entonces yo creo que en el fondo esta cuestión del propósito no es digamos una pregunta únicamente moderna, aunque aquí se nos presenta en su versión moderna, pero yo creo que Prácticamente toda la historia de la humanidad se ha presentado, al menos desde que tenemos eh, uso de, tenemos registros, digamos. Siempre han habido, eh, o, o los seres humanos hemos elaborado ideologías, religiones o filosofías que de alguna manera buscan sustentar y dar sentido a la existencia misma. Las religiones, y con esto termino, quizás pudieran presentarse como uno de los... Digamos, quizás su existencia o uno de los razones de su existencia es justamente dar respuesta a esa pregunta acerca del propósito y del sentido. Porque hay religiones y religiones, pero una, por ejemplo, como la católica, tiene no solamente, digamos, una respuesta a esa cuestión del propósito, sino que tiene, digamos, todo un constructo ideológico inmenso en el que el sujeto se ve inmerso y básicamente no tiene que molestarse por por responder esta pregunta, porque digamos que toda la estructura que se da es suficiente para que el sujeto pueda, digamos, relacionarse y seguir existiendo eh, con un propósito más o menos claro en su vida.
0: Sí, creo que justamente hablando de Kierkegaard, la dimensión existencial que que se presenta en la película, creo que tiene que ver, por lo menos desde mi punto de vista, con la pregunta si sería importante ya no seguir atrapados en esta cotidianidad, yo le llamaría animal, en la que vive Patrick, porque él convive con sus animales, hasta entran al cuarto y comen con él casi en la mesa, y creo que eso, más allá de ser un acto de ternura, nos quiere decir el director que él vive una vida en ese sentido animalesca, es decir, que está sujeto a ciclos naturales y nunca se hace una una pregunta de extrañamiento intelectual de decir esto tiene sentido, esto me llena, esto es todo lo que hay en el mundo o como dice Colm, qué le voy a dejar a la posteridad, es decir, a las generaciones que siguen y creo que toda esta disyuntiva entonces que sería lo que llamaría Kant la pregunta cómo nos convertimos en sujetos, es decir, cómo nos rebelamos contra lo que nos toca vivir Y como dice Colm, ¿qué quedará de mí en este mundo cuando esté muerto? Y insisto, o sea, yo creo que eso tiene que ver cómo podemos escapar del ciclo natural para poder por lo menos ser un poco más libres. Jamás diría que por completo, pero creo que sí es es esa pregunta. Si eso es importante y cuáles son los peligros que esto también conlleva o si también vale y es válido y quizás hasta una forma de ética El decir no, sino yo prefiero esta vida simple, cotidiana, ligado con mis animales y me siento cómodo en esto y no creo que yo tenga que hacer ejercicio alguno de extrañamiento o abstraerme de la realidad que me toca vivir.
1: Yo creo que incluso, digamos, eh, este dilema que tú presentas, quizás ante la gran mayoría de personas, lo más racional o lo más lógico sería no hacer el esfuerzo en gran medida. Porque uno nace y... Digamos poco a poco a través de las formas de socialización va entrando en ciertas dinámicas, en ciertas formas de de convivir, en ciertas costumbres, aprende ciertas ideas y eh, digamos que eso se le presenta a una persona normal como el orden natural. O el orden común de las cosas. Digamos, evidentemente para una persona de hace 200 años lo que vimos ahora no sería en lo absoluto su estado. Digamos, no, no, no se hallaría en este mundo, pero nosotros sí. Entonces, yo creo que el caso de Padre, como, como lo acabamos de decir, realmente lo que la vida que llevan es una vida muy sencilla porque es una vida también muy campesina realmente todo lo que se hace en el poblado corresponde mucho a un escenario de una vida bastante campesina. Entonces, en ese sentido también es muy sencilla, porque tampoco hay muchos lugares de donde puedan existir este- estimulaciones tanto intelectuales como incluso físicas para los-, los individuos que están ahí. Entonces, yo creo que Padre lo que está sufriendo es el choque con justo lo que tú estás mencionando, yo creo que el pensamiento moderno, o sea, como de decir, salte de ese lugar, porque básicamente lo que tú estás teniendo es una vida como muy simple, muy aburrida, y se le presenta a él de repente así, y es una crisis eh, lo que que está viviendo. No creo que porque Padraig no fuese, digamos, eh, feliz o no tuviera cierto confort con su vida. De hecho, yo creo que justo el orden natural en el fondo, para que pueda mantenerse estable a lo largo del tiempo, debe permitir a sus sus sujetos, digamos, para los que convive, cierta estabilidad o cierta continuidad en, en, en la comodidad de su vida para que sea plausible hacerlo. Entonces, digamos que lo normal... Es justamente la vida de Padraig, y de hecho es lo que se refleja en la película, porque vemos que dentro de su comunidad la gran mayoría son como Padraig, pero no no son como Padraig incluso, sino que Padraig es incluso el modelo mejor dentro del mundo rural que vive. Él lo menciona en algún momento, es el más amable, el más bondadoso. Digamos que los valores que valoran en esa sociedad se encuentran reflejados en el personaje de Padraig. Pero justo es Colm con este este deseo, este ánimo de buscar algo más, de darle un propósito quizás más allá, más intelectualizado, independientemente, digamos, si nuestro juicio como espectadores eh, sobre sobre Colm es que realmente lo es o no lo es intelectualizado, porque incluso en alguna escena él él se hierra en una fecha que da acerca de, de Mozart. Entonces, con eso nos da nos da a decir el director que ni siquiera Combe es tan intelectualizado como lo cree, pero no es lo valioso de la posición de Combe, Sino, justo como lo estás mencionando, el el rechazo que tiene de la vida normal que llevan. Ahora, yo lo único que me pregunto es... más bien lo que pienso, y y digamos te arrojo esa idea, es que la vida que busca Combe se vuelve quizás hasta cierto punto también la normalidad en nuestro mundo. Digamos que en, en las urbanidades el estar buscando constantemente el el ofrecer cosas, la innovación, el el estar aprovechando el tiempo al máximo, el exprimir cada segundo, es más bien la forma normal de vida dentro de las urbes.
0: No creo, pero ahorita voy a eso. Antes de eso, quiero decir que... (coughs) O sea, Colm lo lo que hace como ejercicio primero es que que se hace preguntas, que él mismo se formula preguntas... E incluso recuerdo un diálogo entre Colm y Padriac donde Colm le pregunta que, qué ha leído últimamente o qué ha leído en general. Y Padriac hace cara como si le hubiera preguntado algo completamente fuera de lugar, como si hubiera dicho, no sé, si fuiste bien al baño. O sea, una pregunta absolutamente impertinente. ¿De qué me estás hablando? ¿Leer? Y creo que eso ejemplifica muy bien de que no necesariamente se trata de tener respuestas o decir así es la vida correcta, sino el ejercicio filosófico principal sería primero, y quizás hasta terminar, hacerse preguntas. Yo creo que eso es lo que hace Colm, y lo que de ninguna forma hace Padriac. Lo lo segundo es que yo... (coughs) Perdón. Me parece que la película se puede interpretar en clave, primero de Heidegger, que hablaba de que somos arrojados al mundo, porque excepto algunos cultos de chamanes nadie cree en serio que escogemos en dónde nacer y por lo tanto estamos en este mundo, nos tenemos que buscar más o menos nuestras coordenadas para explicarnos lo que está pasando y lo que creo que quiere hacer Colm es lograr esa transición que hegeliana de una vida en sí a una vida para sí. Y cabe dejar claro que pudo hacerlo porque yo creo que lo logra, De convertirse en un sujeto para sí y que tiene una vida para sí precisamente por su confrontación con el mundo y no a pesar de y luego estar en aislamiento de él, porque eso también pasa muy seguido que se confunde como ese ejercicio intelectual, como si yo entonces ya no necesito la sociedad y me sostengo a mí mismo y estamos ya más ahí en el rollo neoliberal que en algo filosóficamente emancipatorio. Porque lo que me gusta es que Colm, si bien lo manda al demonio y lo hace literal, y con esto espero contestar la pregunta que me hiciste, no creo que sea típicamente lo que hace el sujeto, digamos, en el capitalismo tardío, por dos cosas. Primero, por la consecuencia que lo hace Colm, porque, spoiler, él lo amenaza, Colm amenaza a padre que si le sigue hablando, se va a cortar todos los dedos, uno primero y luego todos los demás. Y al principio yo también pensé que era una amenaza pues nada más para espantarlo. Pero no, cuando Padriac rompe el pacto y le vuelve a hablar efectivamente se corta todos los dedos. Entonces esta consecuencia final no, no creo que sea característica de muchos sujetos modernos. Y luego que Colm no busca producir algo. Él no busca emprender, él no busca vender, él no busca ofrecerle algo directamente que tenga valor monetario a la gente. O no busca enriquecerse sino él Justamente quiere hacer ese ejercicio artístico Con todas sus consecuencias hasta hasta lo último Y creo que eso sería hasta una forma de revelarse A la lógica mercantil y utilitaria que reina en nuestros días Y ya lo último es que me gusta Como dije que Colm a pesar de que le renuncia a la amistad con Padriac Esto no quiere decir que ya le da igual como persona Sino en una escena, Padre sufre una golpiza por parte del policía del pueblo, enfrente de todos, y nadie hace nada, pero Colm, siendo ya no su amigo, se le acerca y lo cuida, lo consuela y hasta creo que lo lleva a su casa. Y esto creo que demuestra que Colm piensa en clave de una ética universal y que él ayuda a la gente sin importar si si es su amigo o no. Que eso es algo que también rompe, yo creo con la ideología actual en la que lo hemos hablado aquí, la gente no es capaz ya de ver más allá de su círculo de familia y quizás todavía amigos, pero luego la gente ya no es capaz de tener actos de bondad con gente que ni conoce, que no tiene sentimientos por ella. Y creo que Colm demuestra que él, a pesar de eso, sigue siendo un planteamiento de ética universal.
1: Eh, Es verdad, digamos, yo, yo estoy de acuerdo con eso, pero vamos... Si, si lo ponemos en perspectiva, digamos, comparando las formas de vida de Padreac y, y de Kohn después, digamos, lo que están haciendo con, con su vida y todo lo demás, yo creo que Padreac refleja muchísimo como este espíritu bucólico de, del campo, de la sencillez, de, de no tener, digamos, otros, otras necesidades o tener muy pocas necesidades y con eso ser suficiente para como como... Como satisfacerlas, digamos Como son necesidades muy pequeñas O muy básicas Es fácil la satisfacción y, en, y por ende también es fácil, digamos Como cierta eh, Cierta felicidad general Todo el tiempo Pero, digamos, justo es La, la dinámica Que empieza a buscar con, Que es decir, como, como salirse de eso Como empezar a, a buscar Cosas que estén Vamos, ¿por qué, ¿por qué critica o cuál estás es el principal Estás hablando como momento. Vicente Fox,
0: ¿eh? Que decía que la gente es más feliz entre menos lee. <risas> estás, estás cayendo en este tipo de discurso. Estás, yo creo que romantizando la vida de y Decir que con eso tiene menos necesidades, quizás es más feliz. Yo preguntaría, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo él, cómo? No, ¿No crees que existe la posibilidad de que tenga necesidades que ni siquiera él sabe que las tiene?
1: No me parece que sea algo siquiera lógico. Si es una necesidad, no, no es algo digamos, que tú tengas que saber, es algo que se hace. Es Pero... algo que tiene que ocurrir, porque si no cumples esa necesidad, a la larga no, no puedes durar mucho con cierta estabilidad, ni emocional ni física. Una, una necesidad no satisfecha da, da por resultado eso. Si es necesidad. Pero, digamos, el punto no es diga, romantizar la vida bucólica de, de Patrick,
0: Vicente, sino más Vicente. bien...
1: Como que hacer hincapié en que con se separa de Padriac porque le parece aburrido. Y, fíjate, le, eh, digamos, realmente antes, cuando se tenían, digamos, por lo que al menos por lo que sabemos, las, las muestras que nos dan, por ejemplo, los antropólogos de sociedades mucho más sencillas, parece ser que entre más sencilla es la vida dentro de una sociedad, menos espacio hay para el aburrimiento. Es más bien con el ascenso de la vida moderna Que la intensidad, digamos de, de cosas, colores Formas, imágenes A los que están acostumbrados nuestra sensibilidad Es la que nos permite Que de repente se abran las brechas Del aburrimiento Porque ¿Y eso es el positivo moderno, o negativo?
0: ¿Y eso es positivo o negativo?
1: Espera, yo creo, yo lo único que pienso es que, digamos, la constante, eh, eh, es esto, es esto, digamos, el constante estímulo hace que cada uno de los pequeños estímulos se vuelva insuficiente, entonces tiene que ser constante porque si no llega el aburrimiento. Yo lo lo que digo es que si comparamos las dos formas, es evidente que hay hay un cambio en la dinámica de uno y otro. Yo lo que pienso es que si uno se pregunta por el propósito del segundo modo de vida, quizás pueda ser fácilmente, o, o, o lo más fácil sería decir, seguir teniendo esta clase de experiencias para no permitirme el aburrimiento. Y siento que hasta cierto punto con puede caer, o, o la posición de con puede caer fácilmente en este segundo pienso yo como segunda trampa ideológica, porque no necesariamente el hecho de tener una vida mucho más estimulante y menos aburrida necesariamente es mejor o te da mayor estabilidad que una vida un poco más sencilla. De hecho, yo creo que hasta cierto punto el consumismo es, en el fondo, digamos, el consumismo que, que... caracteriza a nuestras sociedades, es en el fondo, o se mantiene en el fondo, porque sigue esta lógica de estimulación constante. Las nuevas necesidades, por ejemplo, para el mercantilismo, se crean justamente de la estimulación de estas pequeñas cosas. ¿Cómo se crean nuevas necesidades? Si no es a través de ese mecanismo. Y creo que, digamos, los que hacen marketing lo saben bien. Por eso... Ocupa mucho esta lógica. Entonces, si el propósito de la vida de Padraic era tener una vida sencilla, esto, lo otro y, y ya, el propósito de la vida de Kohn se parece mucho más a la nuestra en el sentido de, de que es, está necesitado de constantes, digamos, estímulos para, para sí mismo. Porque lo que busca es eh, no necesariamente el desarrollo, sino más bien no aburrirse. Entonces, creo que por ahí puede ir otra, otra trampa, no sé...
0: O sea, entiendo tu argumento, pero yo no lo comparto porque creo que estás... Bueno, sería complicado y quizás es tema para otro podcast, pero me me parece una crítica que valdría la pena hacerle una crítica a la crítica que haces. O sea, creo que ahí, como diría Marx, hay que a veces hacer crítica a la crítica. Y en este caso, no... Luego tengo sospecha con gente que habla como generalizando el consumismo como algo negativo como algo que enajena a los sujetos, las necesidades que sin duda se crean a través de la industria del marketing y que luego hasta son experimentadas como real por la gente, que eso es lo lo triste. O sea que si se quedan dos días sin su iPhone, de veras tienen ataques de pánico. Es decir, ya ya lo convirtieron en, en efectivamente una necesidad para la gente, pero no creo que hay como necesariamente esto en colmo, por lo menos yo no lo observo, sino lo, lo que observo es una profunda necesidad de confrontarse con el mundo, de hacerse preguntas y de ir más allá de lo inmediatamente dado. O sea, yo quizás es ahorita por las cosas de Heil que he leído, pero él, digamos, habla de la certeza sensible y creo que Padriac sería el que está en, encerrado en el estado de la conciencia, diría Hegel, más más primitivo, o hasta más pendejo, él diría, es decir, el menos verdadero, porque únicamente observa lo que tiene enfrente y no es capaz de de establecer una relación dialéctica, es decir, de negar y de ir más allá de de lo que tiene enfrente. Y yo no le encuentro en eso nada que yo diría que, no sé, insisto, el potencial emancipatorio lo veo en Colm, pero yo creo que también... Al mismo tiempo, lo que sí vemos en la película es las cualidades que sin duda tiene mucha gente como padre. Es decir, si si lo vemos como estereotipo, como bien dijiste, hay una escena donde Colm se burla de alguna forma de él y él dice, bueno, pero yo soy buena persona, yo soy amable, nunca he mentido, nunca he hecho nada malo, etc. Y también hay otro personaje que se le puede llamar el tonto del pueblo, que más allá de ser eso también tiene un, yo le llamaría compás moral, bastante bien establecido, porque cuando padrear convierte un acto diabólico, hay que decirlo, cuando le miente a alguien y lo manda a casa porque piensa que su padre acaba de morir, el tonto del pueblo le dice que cómo pudo hacer eso, que eso lo convierte en vuela a los demás, o sea, ahí se muestra claramente que si eres buena o mala persona, no tiene nada que ver con si tienes ese ejercicio intelectual de emancipación o no, porque yo creo que Establecer una correlación entre eso sí es equivocado, pero yo no veo cómo podemos llegar un día a una, insisto, sociedad un poco más deprimente que la nuestra si no optamos por el camino que toma Colm. No lo veo de ninguna forma por parte de Patrick, no lo veo.
1: Fíjate, yo creo que dice el clavo, o sea, en el fondo es es esta cuestión de si acaso el progreso también da una especie de estatus moral o o nos hace moralmente mejores. Pero realmente no es así. Digamos, el progreso puede ir de un lado y eso no necesariamente se vuelve como... eh, No te da un estatus mejor o nos hemos vuelto a las sociedades más éticas. Pero fíjate, o sea... Si, si esencializamos a cada uno de los personajes, digamos, siendo con, como el, como tú lo mencionas, esta cuestión intelectual de, de libertad, de buscar, preguntarse y todo lo demás, pudiéramos también pensar en Patrick o en Patrick como el sujeto que más bien busca como, como refrendar que pese a que tú puedas avanzar lo más intelectualmente que tú quieras o todo lo demás, eso no te hace mejor persona. Y que de hecho él se siente como de alguna manera ofendido durante toda la película. Justamente por eso. Porque cree que lo que le hizo con fue hasta cierto punto como una canallada. O sea, como que no, no estaba justificada esa ruptura. Digamos que lo lastimó. Pero, pero además, sí es cierto que que está como confrontando su modo de vida. Que él cree como verdadero. Que bien, si bien no es especialmente, eh, digamos, estimulante en términos ¿no? o, o sofisticado... No por ello deja de tener valor la forma de vida de él, digamos, siendo como amable o teniendo como una una buena actitud. Yo creo que en el fondo, lo que vemos es también un poco una lucha dialéctica, ¿no te parece? Porque por un lado, digamos, Padre eh, refrendando esta, esta otra parte, ¿no? Donde él dice, Yo no, o sea, aunque no sepa, aunque no sea un intelectual súper avesado, no por eso dejo de ser una, una persona valiosa, ni, 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 ni dejo de tener derechos, ni, ni por ello. Tiene nada de malo mi vida de ser sencilla y de buscar cosas sencillas. pero Eso no es lo que lo vuelve. Y yo creo que hasta ah, cierto punto pelea en una muy buena parte de la película por eso.
0: También sale el personaje de la hermana de Patria que se llama... Shoba, Shiva, Que ella lo cuestiona también. O sea, cuando él se queja con ella que Cole le dijo que él es aburrido, ella le dice, pues es que sí eres aburrido. Al final, ya cuando está un poco más enojada, sí le dice la verdad. Al inicio todavía trata de, yo diría, infantilizarlo. Dice, no, 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 tú eres muy divertido, eres buena persona y él está loco. Pero al final, cuando ella también toma una decisión existencial de abandonar la isla...
1: Porque hay que decirlo, Chioban también es como con... Es una es uno de los dos personajes que intelectualmente están como... Sí, ¿no?
0: De hecho, creo que la oferta de trabajo que le llegó fue en una librería, si, si no me equivoco, algo uh-huh. así claramente se apunta eh, de que va en una dirección similar a la de Colm y al final se queda solo entre comillas Padriac porque también hay un accidente trágico y muere su burra que era pues yo creo que junto con Colm lo más importante el más importante ser vivo que tenía y esto provoca insisto que él se quede solo y quizás también se puede interpretar a la cinta como eh, gritos que de forma indirecta y al final directa le indican a Padre que él también debe abandonar la isla para buscar algo más de lo que tiene ahorita porque yo insisto, o sea para mí es muy difícil defender o pensar que lo que importa en la vida es si, si somos entre comillas buenas o malas personas primero porque es problemático porque me parece que no hay, no hay forma de escapar de la subjetividad de esto que es lo bueno y que es lo malo me parece que es una barrera que no podemos superar. Y lo segundo es que muchos teóricos que tú y yo y teóricas admiramos eran malas personas. O sea, yo diría que hasta el mismo Marx, pues no necesariamente se podría decir que era buena persona. Tenía a sus lados seguramente nefastísimos, pero eso no le quita su aportación teórica que le dio literal a toda la humanidad y a nosotros directamente. Y así podría citar miles de ejemplos. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar ese paso de elevarnos en el sentido de Hegel, de ir más allá de que si somos buenas o malas personas y de ir más allá de nuestra, insisto, sensibilidad o de, de lo que tenemos inmediatamente enfrente y enfrentarte con el mundo en el que te toca vivir, que lo hacen todos los teóricos. De alguna forma, quizás algunos nos agradan menos que, eh, más que otros, pero siempre es a través de enfrentarse con el mundo, con otro pensador, con ideas, con guerras o lo que sea, pero ninguno... Se encierra en su mundo y nos cuenta cómo pasaba la vida cotidiana.
1: Yo creo que, digamos, hasta cierto punto... eh, eh, Sí, digamos, es es claro que la posición de Colm es como mucho más de libertad. Pero, primero, yo creo que también es válido el punto de vista de, de, de Padreac. Pero, fíjate. Ese punto de vista quizás solamente pudo haber salido del enfrentamiento con Kong. Eso también es cierto. Que Kong motivase eso por ausencia o por, o por simplemente decirlo, eso también es cierto. Y la posición de... de de Padreac, por más que defienda, digamos, su, lo que él cree y lo que él valora, ese declarar ya los valores que tiene es quizás un, un acercamiento ya mucho más moderno. Digamos, estoy de acuerdo. Pero yo creo que también, por un lado, se puede interpretar la, la película como que no necesariamente buscar la libertad o el desarrollo del sujeto va a, a devenir en más felicidad. Yo creo que no es así. Porque justo lo decíamos, o sea... Padre tenía una vida, digamos, acorde a sus necesidades. No tenía, digamos, nada más que hacer. Era, entre comillas, feliz. Pero llega el el, el, el movimiento de Coen y es lo que simbra completamente su mundo. Y al final de la película es otra persona distinta. Totalmente distinta. Yo te preguntaría, ¿por ¿por qué tú crees que sí vale la pena aventarse eso? Si es que Padre tenía ya su vida completamente resuelta, ¿cuál sería como la, la diferencia? Claro, hay que aclarar, el contexto de, de la película también ocurre mientras está pasando una guerra civil eh, que ocurrió, digamos, históricamente en Irlanda, que como saben, digamos, Inglaterra dominó muchos de los pequeños países que tenía alrededor e Irlanda fue el único que se pudo hasta cierto punto independizar. Entonces probablemente el, el director nos quería hablar también en esa clave, ¿no? Que el tema de la libertad era una cuestión importante, sobre todo en un tiempo eh, políticamente eh, tan importante como ese. Pero suponiendo que hiciésemos abstracción de ese contexto, ¿por qué podría, o tú podrías argumentar, por qué valdría la pena preferir la vida de Con que la de Padraig?
0: Yo no, yo no creo que lo formularía en clave de preferencia sino más bien, ahora yo me voy a ver idealista, yo creo que hay una especie de constante antropológica en la naturaleza humana que de alguna forma sería más complicado ahorita, pero bueno, para no hablar diez minutos, tenemos algo que nos empuja hacia la libertad. Y eso por lo menos en la línea filosófica y sociológica en la que yo me ubico o me siento cómodo, Argumentan incluso que por eso ningún régimen autoritario ha durado hasta la eternidad, o sea, no sino siempre tienen un límite y que en este caso la opresión que experimenta Colm es más sutil, pero en el fondo me parece que es la misma, que también se, se siente en cierto sentido en una cárcel de la que quiere escapar y este empuje que yo creo que sí es algo intrínseco eh, de los humanos, no lo podemos, quizás lo podemos ignorar pero yo creo que siempre hay algo que en ciertas personas provoca que encuentren esa necesidad de ir más allá de lo existente y de cuestionar lo existente y por lo tanto de aumentar o por lo menos querer aumentar su propio grado de libertad. O sea, creo que no es tanto de qué prefiero, sino me parece que es parte de la naturaleza de la humanidad, de lo contrario, me costaría, por lo menos para mí, explicar muchas cosas que pasaron empíricamente en la historia de la humanidad si todo mundo siempre fuera, o la mayoría como padre, sino ahí hay algo que no creo que podemos negar que siempre nos empuja y nos obliga y aumenta nuestros grados de libertad, ¿no?
1: Digamos, puede que esté de acuerdo contigo, pero yo creo que en el fondo esa posición, a lo mejor para, otro, para otra ocasión, pero tiene un problema porque se vuelve entonces una cuestión como mucho más esencialista y ya no se vuelve la libertad una decisión ética si realmente todos estamos o los seres humanos de alguna manera inclinados a la libertad entonces ya la libertad no se vuelve una elección ética es como un poco contradictorio también yo con, no creo que la libertad sea sí una
0: elección Eso sería otro gran debate. Es verdad, tienes tienes toda la razón. Yo nada
1: más quería decir que
0: lo que me encantó de la película es que los conflictos geopolíticos que mencionaste se mencionan en dos o tres diálogos. Sin embargo, lo vemos siempre literalmente como escenario en el horizonte. Y esto demuestra que puede haber una guerra literalmente enfrente de, de nosotros, pero si tenemos un problema existencial, como tenemos en la cinta, todos los personajes tienen dilemas profundamente existencialistas y eso hace que todo lo políticamente importante y sin duda para el mundo mucho más fundamental parezca lejos, desaparezca y se convierta en algo muy poco visible en el horizonte porque para nosotros parece que no hay nada más importante que lo que yo sufro en mi vida, es decir, que perdí a un amigo, que perdí a mi familiar, que mi novia me dejó y todo esto se convierte por lo menos temporalmente, para nosotros, en lo más importante. También que yo creo que con esto, hazte un guiño a la inutilidad de todas las guerras. Porque hay uno que otro diálogo donde se mencionan que ya ni siquiera saben quiénes es quién, quiénes luchan por la libertad, quiénes no, luego que van a matar a 10 y quién sabe de qué bandos son. O sea, también una vez demuestra que, si sí, obviamente un poco romantizado, pero si observamos de cerca de qué nos constituye como humanos no tiene nada que ver con cualquier tipo de acción bélica que supuestamente nos constituye como humanos. Porque hay una corriente de pensamiento que dice que lo que es inherente a los humanos es justamente ese, hasta le llaman gen bélico, del que no podemos escapar. Entonces, por ende, como siempre ha habido guerras, siempre habrá habrá guerras. Y yo estoy mucho más del lado contrario.
1: Sí, yo yo también. Y Y además, no es que se esté de uno u otro lado. Yo creo que a la larga el proceso... Quizás más bien vayan en el otro lado. Pero bueno, no podemos decirlo porque está en proceso una guerra. De la que, por cierto, tendremos prontamente un pequeño debate.
0: ¿Pequeño? <risa> Gigante. <risa> monumental.
1: Colosal. Yo eh. quería, digamos, ya para terminar, me gustaría tratar el tema de la decisión de Come en sí misma. Me, me, a mí personalmente me resulta un poco problemática en muchos sentidos. Primero porque quizás, eh, digamos... ...avanzando un poco en, en, la, en la... discusión... ...no sé... ...me parece como que... ...yo lo que... ...lo único que me pregunté durante... ...una muy buena parte de la película es... ...si tanto le importaba, digamos... Esta, ...o sea, si no tenía nada en contra de... ...de Padraig, digamos, le caía bien y todo... ...lo único que estaba en contra era que fue una persona tan sencilla... ...¿por qué no le ayudó a... ...o por qué no le mostró más cosas? O sea, ¿por qué, digamos... ...si hacía música, no se lo mostraba? ...o si componía cosas, no las compartía... ¿Por qué cerrar esa parte o, o, o simplemente esencializar todo lo, lo aburrido, lo que no quieres saber en Padre y decir adiós, vámonos, no quiero volver a verte? Pero personalmente a mí me parece que sí fue como, no sé, como una decisión un poco mala onda con respecto a Padre. Aunque hay que decirlo, o sea, también Con también tenía el derecho de decirlo, ¿no? De, de simplemente querer terminar esa relación, es, eso, es, eso es cierto. Aunque. ...evidentemente iba a tener repercusiones... ...porque toda relación es de dos... ...entonces si se rompe un lado... ...el otro sale dañado sí o sí... ...no hay como, como una tercera opción... ...creo en eso... ...pero lo único que me pregunté durante toda la película... ...es por qué no lo hizo... ...y creo que hasta cierto punto... ...me parece que Con es algo elitista... ...con, con respecto a su amigo... ...porque yo no creo que... ...de nuevo, o sea el valor de una persona... ...quizás como un poco en el lado de Patrick sea necesariamente con respecto a su intelectualidad. Aunque tampoco, digamos, creo que estoy, creo que tampoco estaría de acuerdo con una vida sencilla o, o con la simpleza bucólica de, de Padraig. Pero sí que me parece que fue un poco injusto con, con, pero Colm, con Patrick.
0: Yo no creo que en ningún momento argumente o piense o actúe en consecuencia pensando que Padraig vale menos que él. Por eso yo argumenté hace rato esa dimensión de ética universal que él le muestra en varias escenas de la película. Cuando la autoridad policíaca en la isla isla, abusa de Patriarch, lo defiende. Es cierto. No es que él diga, bueno, tú como eres tonto, entonces quedas sujeto a abusos del poder y a mí no me importa porque yo soy listo y a mí no me pasa. O sea, creo que no hace eso... Y sin duda yo también comparto que éticamente su decisión es por lo menos cuestionable. Sin embargo, la pregunta que yo haría, que es difícil, es que quizás a veces se requiere este elemento radical en la toma de decisiones para de alguna forma alcanzar el propósito que uno busca. Porque lo que reina hoy en día, es decir, el espíritu del tiempo que envuelve todo casi siempre es el pragmatismo absoluto donde entre menos decisiones radicales tengo que tomar, mejor. No quiero que nadie se enoje, meto a todos al barco, todos felices, no quiero molestar a nadie, y esto rompe con todo eso. Es una decisión profundamente radical que tiene sus problemas éticos, pero como metáfora, yo creo que haría bien, no siempre, tampoco digo que siempre, pero en ocasiones veo necesario Este elemento radical que uno diga, bueno, hasta ahí y no más, y voy a asumir las consecuencias que tiene esto.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
0: Como ven, la película nos provocó muchísimas cosas. Yo creo que podemos decir que vale la pena verla, ¿no?
1: No, claro que sí. Es, es quizás de las mejores películas que hemos reseñado en este canal. Uh-huh. Y la verdad, vale muchísimo la Véanla. pena.
0: Veanla. Está en la Cineteca. Está en Cinecomercial. Sí. Y esperemos que todavía esté... Aunque hicimos
1: un par de spoilers, la verdad es que no se desperdice nada de la película. No, es no, una maravilla. no, no,
0: no. Es una película que va mucho más allá de ciertos spoilers. Estamos sí. de acuerdo. Sí, perfecto. Pero bueno.
1: Sin nos más, vemos entonces el siguiente fin de semana.
0: Donde tenemos una sorpresa. Hasta luego.